0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast in Principio. Ich bin Till, der Alttestamentler im Bunde.
1: Und ich bin Christel, die Neutestamentlerin. Wir kommen ins Gespräch über die Texte des kommenden Sonntags und laden euch ein, äh, zuzuhören und mitzudenken.
0: Und ich möchte direkt anfangen mit einer düsteren Note, ein bisschen dunkel anfangen, weil wir fangen mit dem Buch Zephania an. Und da hat man im ersten Kapitel, was noch nicht zum Lesungstext gehört, aber ich möchte damit den Grundton mal für unser Gespräch auch hier darstellen, Christelle, eine furchtbare Ansage über den Tag des Zornes. Da heißt es nämlich im ersten Kapitel, am Tag des Zorns des Herrn und vom Feuer seines leidenschaftlichen Eifers wird die ganze Erde verzehrt, denn er bereitet allen Bewohnern der Erde ein Ende, ein schreckliches Ende.
1: Über den motivierenden Einstieg für unseren Podcast müssen wir uns noch mal unterhalten. Aber offenbar ist das ja das Zeichen der Zeit im Buch, Zephania.
0: Genau, das ist auch wichtig, das zu verstehen, weil am Sonntag kommt der Text dann so ein bisschen schön fromm her. So Sucht den Herrn, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Ne? Sonst wäre ein schöner Frömmigkeitsaufruf. Aber radikal steht hier, dass Gott im Endeffekt eigentlich beabsichtigt, nicht nur Israel zu bestrafen, sondern, wie wir es aus der Geschichte der Sintflut kennen, die ganze Welt zu vernichten. Und jetzt kommen wir langsam in unserer Lesung zu den ersten positiven Tönen. Keine Angst, ich will also nicht bei dem negativen Einstieg bleiben, Christel.
1: Sehr gut, ich wollte nur sagen, ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, ob du auf Vers 12 direkt schon hinaus wolltest, aber das war das, wo ich gedacht habe, naja, das klingt auch immer noch ein bisschen nach Untergangsszenario. Ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk. Also... Das klingt auch noch nicht so ganz aufmunternd, muss ich gestehen, ist auch wenn wir wissen, dass das natürlich zwei Termini sind, die irgendwie positiv klingen sollen.
0: Aber es ist alles eine Frage der Perspektive. Wenn du davon ausgehst, dass die ganze Welt untergehen soll, ist die Hoffnung auf einen Neuanfang doch etwas Besonderes. Und das Bedeutende ist auch bei der Lesung direkt, für wen diese Perspektive gegeben wird. Wer hat Anteil an diesem Neuanfang? Die Lesung fängt an, sucht den Herrn all ihr Gedemütigten im Land. Angesprochen sind Gedemütigte und das heißt im Buch Zephania die soziale Unterschicht Israels. Die Armen, die von der Oberschicht unterdrückt und ausgebeutet werden. Eine Hoffnung für die Unterdrückten wird hier gegeben. Das typische Gott ist parteiisch und hilft denen, die unterdrückt werden. Sie sollen sich nämlich auf die Gottsuche machen. Sie sollen Gerechtigkeit suchen und Demut suchen. Und dann kommt wieder diese negative Schwing rein. Wir kommen nicht ganz aus dem düsteren Bild. Vielleicht bleibt ihr geborgen am Tag des Zorn des Herrn. Selbst für die Gedemütigten, an deren Seite sich Gott stellt, besteht keine hundertprozentige Chance, gerettet zu werden, sondern alles hängt an der Souveränität Gottes. Alles liegt in der Hand Gottes und vielleicht gibt es dann einen Neuanfang, einen Rest Israels, der doch bestehen bleibt.
1: Die Hoffnungsperspektive ist also, es bleibt irgendwo ein Rest übrig und zwar nicht ein Rest, der einfach so übrig gelassen wird, weil er irgendwie, weil es zu viel war, sondern tatsächlich ein Rest der ein Rest ist, der geschützt ist, könnte man vielleicht sagen. Also ein Rest, auf den man, der eben nicht der Rest wie Abfall ist, sondern der Rest, auf den man ein besonderes Augenmerk legt. Und ich finde, das ist natürlich bei unserem deutschen Wort Rest oft ein bisschen anders konnotiert. Wir denken, es ist irgendwie das, was keiner mehr wollte. Reste Rampe, so ist das hier genau nicht zu verstehen, sondern eben als ein Zeichen der Erwählung.
0: Und diese Erwählung gilt nun für ein demütiges und armes Volk. Da haben wir wieder den Begriff der Demut der heißt im Endeffekt nichts anderes als Gottesfurcht. Demut bedeutet Gottesfurcht. Das haben wir auch im Sprichwörterbuch. Also die, die ihr ganzes Schicksal in die Hand Gottes legen, die, die vor allem aus der Unterschicht stammen, das muss man auch wirklich sehen, sozialgeschichtlich, die, die arm sind, die keine andere Hilfe mehr haben, die können auf Gott hoffen. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt einen Vielleicht. Wir werden auch im Antwortpsalm genau das sagen am Sonntag. Selig die ihre Hoffnung auf Gott setzen. Da ist ein Neuanfang möglich.
1: Für die heißt es ja auch, dass sie Zuflucht Zuflucht suchen werden. Gemeint ist natürlich irgendwie auch Zuflucht finden dann, glaube ich. Aber ähm, dann kommt noch so ein Nachsatz. Und da muss ich gestehen, dass ich da ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Ähm, Mhm. Sie werden Zuflucht suchen und dann, sie werden kein Unrecht mehr tun und nicht mehr lügen. In ihrem Mund findet man keine trügerische Rede mehr. Ähm, Ist das eine Bedingung? Oder ist es ein Kennzeichen dieses Restes? Ich finde, da changiert der Text so ein bisschen. Also ist das eine Auszeichnung, dass sie das tun werden, kein Unrecht mehr tun und nicht mehr lügen? Oder ist es eine Voraussetzung dafür, dass sie Zuflucht finden?
0: Und beides ist gemeint im Text. Das ist nämlich ganz geschickt gemacht. In dem ersten Vers aus dem Kapitel 2, Vers 3, heißt es ja, all ihr gedemütigt im Lande, und da wird definiert, die ihr nach dem Recht des Herrn lebt. Es reicht nicht, arm zu sein und Hilfe zu brauchen, sondern sich an Gott auszurichten, Gott zu suchen und sein Recht zu tun, ist das Entscheidende. Nun, den Vers, den du zitiert hast, wandelt diese Perspektive, Wir hatten eben die Vergangenheit, ihr habt euch nach dem Recht Gottes gerichtet, obwohl ihr gerade vielleicht deshalb ausgebeutet wurdet von, den, von der Oberschicht und ihr werdet nun ein armes und demütiges Volk sein, und dann ist es eine Verheißung, ihr werdet Zuflucht suchen. Das ist nicht nur Forderung, man liest es natürlich auch als Forderung, wie es idealerweise sein sollte. Aber hier ist es formuliert als Zukunftsansage. Nicht ihr sollt, sondern ihr werdet. Ihr werdet nach dem Recht weiter handeln und eben arm und demütig Gott gegenüberstehen und somit Gott an eurer Seite haben.
1: Und damit sind wir bei einem Punkt, der ja unsere Texte heute tatsächlich durchzieht, denn... ähm Du hast eben auch schon mal das Wort Neuanfang in den den Mund genommen. Es geht eigentlich in allen drei Texten, und wir gehen gleich auch den nächsten Schritt, ähm, es geht in allen drei Texten darum, dass diejenigen, die mit Gott unterwegs sind, und zwar konsequent mit Gott unterwegs sind, nicht heute mal ja und morgen mal nein, wenn es nicht mehr so passt mit irgendwie Gesetzen, Regeln oder dem Leben nach dem Willen Gottes, dass diese Menschen tatsächlich in ihrem Leben merken, dass sich ähm, Voraussetzungen ändern, das Muster durchbrochen werden, also die Gedemütigten, von denen es hier in Zephania heißt, denen wird etwas zugesprochen. Ähm, das ganz, der ganze Evangeliumstext, wir sind heute bei den Seligpreisungen, der wird einen Zuspruch für all die aussprechen, die tatsächlich eigentlich durchs Raster fallen oder die von den anderen so ein bisschen seltsam beobachtet werden. Und auch die zweite Lesung, die ähm, nimmt genau diejenigen in den Blick, die ähm, an etwas festhalten oder glauben, dass in den Augen und Ohren der anderen ziemlich seltsam klingt.
0: Genau, wir können es ja klar benennen in den Seligpreisungen, wo wir nachher darüber sprechen werden. Es geht um die Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen, die Hunger nach Gerechtigkeit. Und in der zweiten Lesung werden auch wieder Gruppen genannt, aber genau da eben nochmal stärker in der Abtrennung. Bei Zephania, wie eben schon gesagt, wenn man Zephania 1 liest, da wird die Oberschicht verurteilt. Und dann die Hoffnung ist für die Unterschicht gegeben. Und im dem ersten Korintherbrief, also der zweiten Lesung, ist dann ganz klar gesagt, seht doch auf eure Berufung, Brüder und Schwestern, da sind nicht, jetzt die Abgrenzung wieder, viele Weise im irdischen Sinn, nicht die Mächtigen, nicht die Vornehmen. Das ist genau diese Abgrenzung, die wir auch bei Zephania haben. Gott geht nicht zu den Mächtigen zuvorderst, sondern er wendet sich den Armen zu. Es gibt einen schönen Kommentar von äh, dem heiligen Hieronymus zu dem Zephan- Zephania-Text, den wir am Sonntag lesen. Der sagt nämlich, wer ist dieses demütige und arme Volk, was der Zephania da meint? Und dann sagt er, gucken wir doch auf die armen Fischer, die Jesus berufen hat. Jesus ist eben nicht zu den Königen, Propheten und sonstigen, also äh, Propheten schon, nicht zu den Königen, den hohen Beamten, den Reichen und den Schriftgelehrten hingegangen, sondern er ist erstmal zu den armen Fischern gegangen. Und hier die Gemeinde in Korinth wird nun angesprochen und sagt, ja, ihr seid vielleicht nicht die Mächtigen, ihr seid nicht die Elite, ihr seid nicht die Oberschicht. Aber euch steht Gott an der Seite. Für die anderen ist das töricht. Aber ihr habt da, und das ist das Schöne, Weisheit in Jesus Christus gefunden.
1: Und zwar indem ihr das, was tatsächlich, und da muss man jetzt vielleicht doch einmal kurz den Bezug herstellen, wir sind noch ziemlich am Anfang des ersten Korintherbriefs und direkt davor ist das sogenannte Wort vom Kreuz. Wo es eben heißt, dass das Kreuz natürlich für die einen ein, also für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden Torheit ist, für die Berufenen aber, sprich die, die an Christus als den Herrn, den Retter glauben, Juden wie Griechen, ist dieses Kreuz Gottes Kraft und Gottes Weisheit, die in Christus sich dort Bahn bricht. Und darauf genau bezieht sich Paulus, wenn er hier an die Gemeinde schreibt, schaut auf eure Berufung, Brüder und Schwestern. Die Berufung, wir haben letzte Woche das Evangelium von der Berufung dieser beiden Brüderpaare gehabt. Die Berufung ist eben genau der Neuanfang zu sagen, ähm, ich schaue nochmal auf mein Leben. Letzte Woche war es auch mit dem Umkehrruf sogar noch verbunden. Ich mache einen Neueinschnitt, ich wage was Neues. So ist es ja für diejenigen, die sich auf den Glauben einlassen Im Übrigen ja nicht nur auf die Christen, die sich äh, auf den Glauben, für die Christen, die sich auf den Glauben einlassen, sondern natürlich auch für alle anderen, die sagen, ja, ich ich gehe jetzt den Weg mit Gott auf die Gedemütigten und so weiter und so fort. Die sagen, ich lasse mich darauf ein und dann verändert sich etwas. Das, was die anderen als mehr als seltsam betrachten, dass nämlich am Kreuz, also in der schändlichsten Todesart, sich etwas Göttliches ereignen kann, die das nicht verstehen, das sind im Prinzip die mit ihrer vermeintlichen Weisheit und mit ihrem Durchdringen dieses Kreuzesbildes eigentlich diejenigen sind, die es nicht durchschauen und nicht durchblicken. Und diejenigen, die hinter dem Kreuz die Wirklichkeit sehen, das ist Gottes Sohn, der dieses der dieses Leid auf sich nimmt, damit für uns sich eine neue Möglichkeit erschließt. Das sind dann eben genau die neuen Klugen und die neuen Weisen.
0: Und, genau, ja.
1: Ähm, bitte.
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte das nochmal schön zusammenfassen, genau. Am Sonntag bekommen wir verkündet eine frohe Botschaft, die weltumstürzend ist. Du hast ja auch vorhin gesagt, auf Englisch würde man sagen, alles ist upside down auf einmal. Und wir haben es ja zum Beispiel bei den Seligpreisungen, wo wir gleich hingehen, auf einmal sind selig, die arm sind, denn ihnen wird das Himmelreich gehören, diese radikale Änderung. Und bei unserem Lesungstext hatte ich es vorhin schon anklingen lassen und das finde ich sehr schön, und das möchte ich nochmal darauf hinweisen. Beim ersten Korintherbrief, dem Auszug, den wir am Sonntag hören, ist das Thema der Weisheit ein interessanter Rahmen. Erstmal wird verneint, hier in der Gemeinde, da sind nicht viele Weise im irdischen Sinne, die Berufenen. Es geht nicht um die großen Philosophen, das, worum man sich rühmt, dass man studiert hat und alles weiß, sondern ihr, ihr die Gemeinde, die ihr angesprochen seid, ihr, die Berufenen, ihr Brüder und Schwestern, ihr habt in Jesus Christus. Weisheit gefunden, beziehungsweise der Vers heißt dann, Vers 30, Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heilung, Heiligung und Erlösung. Diese Weisheit ist genau das, was töricht für andere scheint, ist die Weisheit. Und Weisheit, das möchte ich kurz noch einfügen, im Alten Testament, ist der Einblick, die Erkenntnis der und Lebens- und Gemeinschaftsordnung, die Gott der Schöpfung eingestiftet hat. So sozusagen die DNA der Schöpfung eigentlich, wo es Herkommen und das Zielgerichte sein der Schöpfung grundgelegt ist. Und das, sagt nun Paulus der Gemeinde, diese Weisheit, diesen Zugang findet ihr in Jesus Christus, auch wenn die Welt draußen noch die Weisheit sucht und Weisheit an anderen Orten findet und sich dessen rühmt. Ihr rühmt euch nicht dessen, was ihr erkannt habt, sondern was euch geschenkt wurde in Jesus Christus.
1: Und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis auch nochmal angebracht zu unserer Übersetzung. Ähm, Denn die ist so ein bisschen, finde ich, zwiespältig zu betrachten. Es heißt dann nämlich, das Törichte in der Welt, unter anderem, hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um um das Starke zu Schanden zu machen. Zu Schanden machen... Das klingt nach Demütigung. Damit wären wir vermeintlich wieder in der Zephania-Lesung. Aber danach, ähm, dass Gott hier bewusst jemand auflaufen lässt oder will, dass wir durch unsere neu gewonnene Weisheit jemanden auflaufen lassen. Eigentlich finde ich, müsste man sinnvollerweise beschämen übersetzen. Und das Verb äh, im Griechischen hat auch den den doppelten Charakter. Also ähm, Gott hat ähm, das Törichte in der Welt erwählt, damit die Weisen beschämt sind. Also und zwar warum? Weil sie ihre Weisheit bei sich selbst suchen und nicht die Weisheit eigentlich durch den Bezug zu Gott versuchen zu fassen. Und ich finde, das gibt aber dem Text nochmal eine etwas andere Konnotation, weil es nicht so gewalttätig ist, also zu Schanden machen oder zu Schanden werden lassen, ähm, hat, finde ich, was sehr von außen eingewirktes Gewalttätiges drin. Eigentlich ist es aber eine Form des Erkenntnisprozesses, sowohl für die neuen Weisen, also für die berufenen Brüder und Schwestern, als auch für diejenigen, die meinten sie, die Weisheit zu haben, die aber jetzt dann eigentlich erkennen könnten, dass es eben nicht diese Weisheit ist, um die es geht. Und deswegen ist so ein beschämt sein oder beschämt werden durch die, durch die neue Wirklichkeit, die sich in Christus Jesus eröffnet, eigentlich das, worum es im Kern geht. Und vielleicht ist es ganz gut, diesen, dieses Wort dann so ein bisschen im Blick zu behalten.
0: Nee, und dein Übersetzungshinweis ist, glaube ich, auch sehr wichtig, um nochmal die Tragweite des letzten Verses zu verdeutlichen. Da geht es ja genau um die Frage, wessen rühmen wir uns oder was rühmen wir uns? Und da wird die klare Ab, äh, klar gesagt, ihr rühmt euch nicht um eurer Selbstwillen, ihr rühmt euch nicht, weil ihr Weisheit habt oder weil ihr Mächtige seid, sondern wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn. Auch ein schöner Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Jeremia. Das ist doch genau das, was wir uns deutlich machen sollen. Christsein ist kein Selbstruhm, sondern ist, was in den Psalmen immer wieder sagen, Lobpreis Gottes, Lobpreis des Evangeliums. Ausrichtung eben nicht auf mich selbst, nicht auf die Weisheit im irdischen Sinne, nicht auf die Macht im irdischen Sinne, sondern auf das Ausgerichtetsein auf den, der das Himmelreich bringt.
1: Und das bedeutet dann tatsächlich auch im weiter, weiteren Sinne, dass es gar nicht darum geht, dass es keine Mächtigen geben darf oder dass nicht auch mächtige Berufene sein können, sondern es geht eben darum, selbst wenn ich vielleicht ein Mächtiger bin oder wir kennen die Auseinandersetzung mit Reichtum und Besitz, ja, selbst wenn ich jemand bin, der vielleicht reich ist oder etwas besitzt, ist das nicht grundsätzlich die Zugangs-, ähm, also das äh, quasi verstellt das nicht, den Zugang zum Himmelreich oder zur Berufung, sondern die Frage ist, Worauf ist der Fokus gerichtet und wie gehe ich damit um? Und das ist tatsächlich ja in dieser Gemeinde von Korinth auch sichtbar, denn offenbar sind es sehr viele, die durchaus auch, ich sag jetzt mal, zum unteren sozialen Spektrum gehören. Das wird sich an anderen Stellen auch nochmal zeigen. Aber es sind auch diejenigen, die durchaus etwas besitzen. Beide Gruppen zusammen werden dann ein Problem, wenn es um die Herrenmalfeier geht, später in den Kapiteln 10 folgende aber wir haben auch auf jeden Fall Menschen in der Gemeinde, die aufgrund ihres Besitzes in gewisser Weise diese Gemeinde als Gemeindezusammenkunft erst ermöglichen. Also es gibt Menschen, die haben ein Haus, das groß genug ist, um sich als Gemeinde zurechtzufinden. Und natürlich ist denen das nicht verstellt, obwohl sie Mächtige oder Reiche sind. Aber sie haben verstanden, nicht ich muss mich in den Fokus stellen oder es geht um mich an dieser Stelle, sondern das dienbar zu machen. Und es ist ja in gewisser Weise auch für ähm, also es Gott zur Verfügung zu stellen, auch wenn es vielleicht ein bisschen sehr spirituell über übertüncht klingt, aber zu sagen, ähm, nicht meine nicht meine Weisheit und mein Mächtigsein und mein Reichtum muss hier im Vordergrund stehen, sondern das, was ich bereiten kann, damit Gott wirken kann und damit Menschen zusammenkommen in seinem Namen. Genau, also man muss
0: sich im Leben ja generell fragen, wozu? Also wozu mache ich was und wozu habe ich was? Und was du gerade gesagt hast, steht ja auch im Text deutlich. Die Gemeinde, die dir angesprochen ist in Korinth, besteht eben aus nicht vielen Weisen, nicht vielen Mächtigen, nicht vielen Vornehmen. Eine Gemeinde, da gab es wahrscheinlich auch, wie du gesagt hast, Leute, die Häuser besessen haben und somit sozusagen die Gemeinde zusammenführen konnten. Jemand, der etwas finanzieren konnte. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn ich mich selbst auch heute als Christ verorte, und wir beide sind jetzt nicht sozial schlecht gestellt. Wir leben in Europa, du lebst in Europa, ich lebe in Israel und wir stehen nicht vor dem Hungertod, Gott sei Dank. Aber es ist auch die Frage, okay, rühmen wir jetzt selbst unseren Status? Sagen wir hier, guck mal, ich habe eine Wohnung und ich habe das und nicht das und das ist so toll etc. Oder was mache ich mit dem, was mir gegeben ist, beziehungsweise gegeben ist auch nicht von mir selbst, sondern was ich eines Tages erben werde, was ich jetzt im Jahr arbeite, wozu nutze ich das? Das heißt jetzt nicht, dass wir alle, und das funktioniert auch nicht, dass wir alle sagen, so, wir gehen jetzt Franziskus sozusagen dem Heiligen Franziskus der und schmeißen alles uns in die Armut rein, sondern es ist auch wichtig, genau zu sagen, okay, wie nutze ich das Gute, was ich empfangen habe, um Gutes zu bewirken? Das, das klingt auch genau hier im Korinther ein bisschen mit an, genau, dass das auch Teil dessen ist, weil ich eben sage, das Wozu entscheidet sich an der Weisheit, die geschenkt ist von Gott, nicht an dem, was ich mir selbst erreicht habe.
1: Und damit sind wir nochmal an einem wichtigen Punkt, um vielleicht auch ins Evangelium rüberzuspringen. Du hast das Wort Status benutzt. Es ist ein neuer Status, der sich irgendwie, der sich bahnbricht. Es Das ist nicht der Status, der quasi im gesellschaftlichen Kommand ist, auf den es mehr ankommt, sondern der Status vor Gott. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Gefahr, dass dieser Status vor Gott zum neuen Status wird, auf den man sich beruft und auf den man sich auch etwas einbildet. Und deswegen fange ich mal ganz bewusst mit dem letzten Vers aus dem Evangelium an. Denn da heißt es als Aufforderung, als abschließende Aufforderung an ähm, die Jünger Jesu, aber auch sicher andere, die dieser Predigt, wie wir im Deutschen sagen, Jesu zuhören. Freut euch, in jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, Es geht zwar nicht um eine Vertröstung. Erst im Himmel wird alles gut für euch. Aber es geht tatsächlich auch darum, dem vorzubeugen, dass die Leute jetzt nicht sagen, ah, wenn ich so sanftmütig bin und so trauernd, dann ist das mein neuer Status. Oder wenn ich so demütig bin, ja, in Demut hat mich keiner übertroffen. ist ja so ein bisschen geflügeltes Wort vielleicht. Also, dass das eben nicht zu einem neuen Statussymbol werden darf und kann, sondern dass eben das neue Statussymbol gerade ist, dass es keinen Status gibt. Zumindest keinen den ich mir selbst zuspreche, sondern wenn da nur ein oder den ich mir selbst erarbeite, sondern ist einer, der durch Gott geschenkt wird, nicht umsonst benutzen wir für solche Sachen auch das Wort Gnade.
0: Ich möchte das nochmal festmachen, was du gerade gesagt hast an dem Begriff der Demut, den wir bei Zephania ja hören. Es geht eben nicht um eine zur Schau gestellte Demut, was weiß ich, in der ich hocharbeite in einer Hierarchie und doch trotzdem irgendwie trete, sondern es geht ja bei Zephania um die Demut vor Gott, als gottesvoll demütig und arm zu sein. Und das haben wir auch wunderbar in den Seligpreisungen in der ersten Seligpreisung direkt äh, formuliert. Selig, die arm sind vor Gott. Wir müssen jetzt nicht irgendwie Armutsgelöbde hier besprechen und das groß heraustrallern und sagen, Ah, ich habe doch meine Wohnung verkauft, jetzt breche ich auf. Wenn das mein Ziel ist, habe ich schon den Weg falsch eingeschlagen. Sondern es geht um die Armut, das Wissen, dass ich komplett auf Gottes Hilfe angewiesen bin, im Angesicht des Gottes. Also mein Verhalten muss in der Beziehung zu Gott grundgelegt sein, nicht zu dem oder zu den Augen der anderen Leute um mich herum. Dann habe ich verloren. Dann kann ich mich nicht beglücklich preisen lassen.
1: Genau, und darum geht es tatsächlich in diesem großen Evangeliumstext. Wir haben jetzt mehrfach schon Seligpreisungen gesagt und du hast eine andere Übersetzung gerade auch erwähnt. Selig klingt ja immer sehr abstrakt und irgendwie so nach die seligen Engeleien und ich weiß es nicht. Ähm, man könnte es tatsächlich auch mit glücklich oder. Äh, beispielsweise übersetzen, auch wenn das vielleicht manchen zu salopp klingt, aber im Prinzip ist damit ähm, zum Ausdruck gekommen, dass dass sich hier eine Wirklichkeit neu erschließt und dass es auch eine Wirklichkeit vor Gott ist, um die es geht.
0: Wir haben die Seligpreisung ja auch im Alten Testament, dort heißt es dann Aschrei und da gibt es auch Diskussionen, soll man es mit glücklich übersetzen? Und es ist schwierig, das passende Wort zu finden, weil im Endeffekt heißt es hier, dein Leben glückt, wenn also dein Leben Glück, du hast ein sinnvolles, gutes, erfülltes Leben in Gottes Angesicht, wenn das und das passiert. Hier nun bei den Seligpreisungen radikal wird uns vor Augen geführt, die, deren Leben Glück, sind komischerweise die Armen, die Trauernden, also eigentlich Kategorien, wo wir sagen würden, das ist, weil wir vorhin gesagt haben, soziale Unterschicht, die haben kein gutes Leben im Hier und Jetzt. Die haben kein Glück gehabt, wie man es landläufig sagen würde. Die haben nichts erreicht. Sie sind irgendwie die unten gebliebenen, aber sie werden durch das Wort Gottes von ganz unten nach oben gezogen und nicht nur, wie du es eben richtig gesagt hast, nicht nur aufs Himmelreich vertröstet, sondern ihr Leben jetzt ist schon sozusagen der Lohn. Lohn im Positiven als jetzt, weil sie so leben, sind sie auf dem Weg in dieses Himmelreich, was Jesus Christus ja verkündet.
1: Und ich finde schön, dass in einigen der Seligpreisungen auch dabei sehr deutlich zum Ausdruck kommt, dass es eben nicht darum geht, sich um sich selbst zu drehen, denn allein von dem, worum es was beschrieben wird, wer die Seligen sind, gibt es da immer den Aspekt des Gegenübers, also selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Darum, das ist was, was immer andere mit einbezieht. Selig die Sanftmütigen, das ist man auch nicht sel- sich selbst gegenüber, sondern ange- anderen gegenüber. Selig die Friedenstiften beispielsweise, ähm, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Auch da geht es um den Einsatz für andere oder um etwas anderes und nicht um sich selbst im Mittelpunkt. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, ähm, auch in der Folge jetzt der beiden Texte, die wir schon in den Blick genommen haben, zu sagen, okay, was Jesus hier Menschen zuspricht oder die Gruppe, um die es geht, das sind Menschen, die tatsächlich in der Lage sind, von sich selbst in einer gewissen Art und Weise zu abstrahieren, die etwas von Gott erkannt haben und sagen, ich nehme nicht mehr immer nur mich in den Mittelpunkt meines Lebens, sondern ich versuche, so viel wie möglich, ich sage das auch bewusst mal so formuliert, so viel wie möglich Gott in den Mittelpunkt meines Lebens zu setzen. Und zwar deswegen ein bisschen so einschränkend formuliert, weil auch klar ist, das geht nicht an allen Stellen. Und es gibt auch Stellen, wo es wichtig ist, dass ich mich auch um mich selbst sorge. Ähm, aber die Frage ist, sorge ich nur um mich, selb- mich nur um mich selbst, damit es mir gut geht? Oder weiß ich zum Beispiel, naja, also wenn ich nicht irgendwie ein bisschen ausgeschlafen bin, <lacht> mal ganz pragmatisches Beispiel, kann ich vielleicht auch kein guter Verkündiger sein? Oder bin ich vielleicht nicht auch wach genug, im wahrsten Sinne des Wortes, um für andere da zu sein? Also das ist eine Form der Selbstsorge und auch des Blickens auf sich selbst, was sicher nicht dem Evangelium im Wege steht. Aber grundsätzlich geht es um den, den großen Fokus des Lebens und die Frage, wohin ich meine Energie verwende.
0: Genau, wenn man genau zuhört am Sonntag beim Evangelium, gibt es zwei, gibt es einen Begriff, der zweimal gesagt wird und eine Verheißung, die sich wiederholt. Und die spiegelt genau das wider, was du gesagt hast. Die erste Verheißung, in der der ersten Seligpreisung ist die erste Verheißung, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist sozusagen ein kleiner Rahmen bei den Seligpreisungen, das taucht nämlich nachher im Vers 10 nochmal auf. Selig, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Es könnte man schön, was du gerade gesagt hast, dieses dieses Ausgerichtete auf das Himmelreich ist dieses Individuelle. Diese eine Person wird das Himmelreich erreichen, diesen Weg schaffen. Das ist aber nun eingebettet in den Begriff der Gerechtigkeit, der auch zweimal auftaucht. In Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und was ich gerade schon zitiert hatte, selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit. Mein christliches Leben ist also nicht nur der starre Blick, sozusagen der Highway to Heaven, um ins Himmelreich zu kommen, sondern der Blick, sozusagen wie ich, in Gemeinde, in Gesellschaft, nach Gerechtigkeit suchen, Gerechtigkeit dürstend, eben ins Himmelreich gelange. Und da wird sehr, sehr deutlich bei den Seligpreisungen, dass der Blick, nicht nur von Gott, sondern auch von uns, immer auf die gehen sollen, die arm sind, die trauern sind, die sanftmütig sind, die Frieden stiften, die rein im Herzen sind. Und das große Thema am Ende, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Das heißt, diese Menschen, die eigentlich, das haben wir ja gesagt, der Grundtenor der Dreitext, eigentlich die Menschen, die unten sind, da soll unser Blick hingehen, wenn unser Blick wirklich in den Himmelreich gehen soll. Der Blick geht nicht direkt in den Himmelreich, sondern er geht erstmal dahin, wo Armut herrscht und Unterdrückung herrscht.
1: Und Armut und Unterdrückung brauchen eben diese Suche nach Gerechtigkeit. Also für Matthäus, und wir werden jetzt ein bisschen in der Bergpredigt bleiben in den kommenden Sonntagen, ähm, da ist dieses Thema der Gerechtigkeit wirklich ein ganz, ganz zentrales Thema. Es ist auch im textlichen Zentrum eigentlich dieser dieses Auftakts der Bergpredigt, also bei den Seligpreisungen mehrfach taucht es drin auf. Also das ist wirklich ähm, schon ein Begriff, den man sich mal für die kommenden Wochen merken kann oder auch nur für diesen Sonntag, das reicht dann auch schon mal. Ähm, Und wichtig ist vielleicht, und dann kommen wir auch auf das, was uns wichtig ist für diese, durch diese Texte hindurch und auf den Sonntag hin, dass es so einen Wechsel im Matthäusevangelium gibt, also und zwar einen Ansprachewechsel. Jesus spricht, so heißt das Szenario, er setzt sich und seine Jünger traten zu ihm und er lehrte sie und sprach. Das heißt, wir denken erstmal, da sind die Jünger. Und trotzdem spricht er, selig die. Also er trifft eine ganz grundsätzliche Aussage die trifft auf ganz, ganz viele Menschen zu, nicht nur auf diese Jünger, die da stehen. Und ganz am Ende sagt er aber nochmal ganz konkret auf die Jünger, selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Das bedeutet auch, finde ich, an der Stelle, und das ist auch so ein bisschen der Satz, den ich mitnehme, auch wenn er völlig unklassisch ist, weil er <lacht> gar nicht so ein Riesenermutigungssatz ist vielleicht, aber ähm, dieses man euch schmäht und verfolgt, das ist eine ganz konkrete Ansprache an mich als Christin, an uns als Christen, zu schauen, ähm, also wo wo sind wir diejenigen, die diese diese Mechanismen vielleicht auch durchbrechen und vielleicht auch also das Törichte, das Weise, das vermeintlich Starke, das Schwache und so weiter, wo können wir Sehnmuster, Verhaltensweisen, Kategorisierungen und so weiter aufbrechen und wo müssen wir manchmal auch tatsächlich selber dafür einstehen, auch mit Schmähungen und Verfolgungen, also müssen den unliebsamen Part auf uns nehmen, damit andere tatsächlich die Chance haben, wirklich hineinzufinden in diese ganz andere Wirklichkeit, die uns Gott verheißt und auch in dieses wirklich ähm, Upside-Down, was tatsächlich Gott eigentlich ähm, uns hier verheißt, nämlich, dass die, die erstmal nicht ganz oben auf der Skala vermeintlich angesiedelt sind, dass sich für die die Dinge zum Guten wenden und dass sie eigentlich diejenigen auch sind, die dieses Himmelreich mitgestalten, im hier und jetzt. Und insofern ist das mein Vers, ähm, auch wenn das mit dem Schmähen und Verfolgen irgendwie nicht so super ermutigend ist, aber es gehört halt auch dazu. Also es ist auch ein Glaube, der anecken muss, glaube ich, das Christentum. Und ähm, ja... Mal gucken, Guck was mal, wir tun. Wir mitnimmst. haben mit
0: Stefania angefangen, mit diesem bösen Tag des Zornen und du willst enden mit Verfolgung und Schmähung. Tut mir leid, ich habe jetzt auch nicht die riesenfrohe Botschaft am Ende, die ich mit euch teilen möchte. Aber ich hab, möchte mitnehmen die Frage ein bisschen, wer wir sind. Das hört sich jetzt furchtbar an, wer wir sind. Ich, hätte ich anders formulieren sollen. Aber ich möchte mit euch mitnehmen den Zephania, Kapitel 3, Vers 12, Und ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk. Das wird eben definiert als Rest von Israel. Und manchmal wundere ich mich, wenn gerade auch in Kirchenkreisen von dem heiligen Rest gesprochen wird, der noch in der Kirche ist und dass der Neuanfang noch von denen ausgehen wird. Und nur weil man noch vielleicht konservativ in der Kirche bleibt, dann ist der Neuanfang da. Und ich finde das hier sehr schön, in dem Text klar gemacht: nicht nur, weil man noch da ist oder weil man es festhält, bleibt man da, sondern der Neuanfang wird grundgelegt durch Demut und Armut. Und in den Text Zephania ist das sehr wachrüttelnd, auch damals bewusst wachrüttelnd geschrieben, dass gesagt wird, die Gedemütigten, die Gebeugten, ihr, die unterdrückt werdet von den Oberen, bei euch ist der Anfang, nicht bei der Macht. Und ich finde, das ist immer wieder eine Herausforderung. Da muss man nicht nur an die Befreiungstheologie denken und die Option für die Armen. Das ist eine Herausforderung für uns auch selbst, was wir worauf Christelle hingewiesen hat und was ich auch mitnehmen möchte aus dem Gespräch besonders. Die Frage, okay, was, was, was mache ich? Wozu? Mir geht es gut. Ich könnte jeden Morgen aufstehen und Gott danken. Gott danke, dass es mir gut geht. Ich sozial hochgestellt bin. Ich, wir haben Geld, wir haben eine Wohnung. Alles top. Super. Danke für diesen Reichtum. Das Dank ist auch passend, sicherlich. Aber die Frage ist ja nicht, was habe ich, sondern was mache ich damit? Wie werde ich in meinem Leben wirklich demütig und arm vor Gott? Ähm, Und ich habe da auch keine Antwort, weil ich bin nicht der Typ, der jetzt alles stehen und liegen lässt und morgen im Bettelhemd durch die Gegend rennt und mit der Bibel äh, die Frohe Botschaft verkündet. Ein Mensch, der lebt mit seiner Familie, glücklich in der Eigentumswohnung. Wir haben eine Tochter, die groß wird. Wir tun wir alles für die, Wir wollen wir auch finanziell absichern. Aber nochmal, der Status, den ich habe, wozu habe ich den? Was mache ich mit diesem Status? Und das ist eine Frage, die, die ich mitnehmen möchte. Und deshalb dieses Wort gewählt habe von dem demütigen und armen Volk. Sowohl in Betracht auf Kirche, aus Gemeinschaft, Gemeinde, als auch für mich selbst.
1: Vielen Dank. Dann ähm, haben wir gesagt, was uns an den Texten beschäftigt. Ähm, Jetzt seid natürlich auch ihr eingeladen zu sagen, was euch an den Texten wichtig geworden ist oder aber natürlich auch, was ihr noch für Fragen habt. Und das könnt ihr machen, indem ihr...
0: Ah, das war jetzt der Übergang auf mich. Wir werden ja natürlich diese Podcast-Folge wieder auf Facebook auch veröffentlichen, damit ihr es mitbekommt. Und auch in dem Newsletter äh, verlinken, sodass wenn ihr Fragen habt oder ein, gerne einen Bibelvers teilen wollt, ihr das zentral auf Facebook unter dem Beitrag machen könnt. Wie gewohnt werden Christelle und ich immer fleißig bis Sonntag reingucken und dann Fragen beantworten und uns darüber freuen, wie ihr mit uns und allen anderen Bibel teilt.
1: So, jetzt freuen wir uns, dass ihr überhaupt heute zugehört habt und wieder dabei wart und wir sagen... Einen guten Sonntag, ist noch ein bisschen hin, aber viel Freude beim Bibelentdecken.